0: Écoutez le quatrième épisode de la saison replay été 2023 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 3 juin 2021, dédiée au tirage argentique noir et blanc et au métier de tireur, avec Guillaume Geneste, et les témoignages de Jean-Paul Gondolfo, enseignant en laboratoire argentique et technique alternative à l'école nationale supérieure Louis-Lumière, Rémi Laplège, le fondateur du blog Dans ta cuve. David Fourré, fondateur des éditions La Main Donne, Et la photographe Gabrielle Duplantier. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Guillaume Geneste pour parler tirage argentique noir et blanc et en savoir plus sur ce beau métier de tireur professionnel. Alors avant de commencer, et en guise de préambule, on vous propose d'écouter Jean-Paul Gondolfo, un historien de la photographie un grand spécialiste du laboratoire argentique qui a été chargé de cours à l'école nationale supérieure Louis Lumière en laboratoire noir et blanc procédés alternatifs et conservation. Il nous raconte brièvement l'histoire des laboratoires photo et l'apparition des premiers tireurs professionnels. On l'écoute.
1: Alors, l'histoire du tirage professionnel et donc derrière du tirage professionnel, elle s'inscrit elle en fait dans la période moderne, on va dire, de, de la photographie, hein, donc schématiquement des années 1950 euh, jusqu'à aujourd'hui. Avant 1950, on a affaire à ce qu'on appelle les photographes complets, hein, pour reprendre le terme de l'époque, euh, qui sont tout, quoi, aussi bien pour la prise de vue que pour le laboratoire, et donc qui sont extrêmement polyvalents. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître le, ce concept de laboratoire de tirage professionnel, euh, et donc l'idée, c'est de décharger les photographes des tâches de laboratoire un peu ce que Kodak avait fait pour les amateurs à la fin du XIXe siècle, et donc euh, qu'ils puissent se concentrer sur le travail de prise de vue, et tout le travail de, de la boue puisse être pris en charge par des tireurs. Et donc on voit apparaître ce, ce concept de laboratoire professionnel, qui va accompagner de manière très synchrone ce qu'on appelle les 30 glorieuses, et, et donc ces laboratoires vont se développer dans pas mal de pays, notamment occidentaux. Donc ça, ça couvre la période jusqu'à 1975 hein, à peu près, et où là l'activité est principalement commerciale. Après 75, il y a une première rupture euh, qui se produit, où on va commencer à voir réapparaître une notion qui était perdue. C'était le, le, le concept de photographie patrimoniale, de photographie de, de collection. Et donc, le, certains laboratoires vont se réorienter euh, ou partager cette activité. Et ça va être les années 80-90, hein, qui vont être extrêmement euh, positives pour la photographie euh, et pour sa reconnaissance. Ensuite, on a une nouvelle transition qui, pour le coup, est une rupture. C'est la rupture numérique qui, en fait, apparaît dans les laboratoires beaucoup plus tôt qu'en prise de vue. C'est dans les labos de numérique qui rentrent par le biais de la post-production dans les années 1990, au début 1990, à une époque où les appareils photo numériques sont extrêmement peu performants. Mais par contre, en post-production avec des scans, il y a vraiment des, des possibilités très ouvertes pour les laboratoires. Et là, les tireurs, certains tireurs vont passer de l'argentique au numérique, d'autres vont garder les deux. Et naturellement, au passage, il y a beaucoup de labos argentiques qui vont disparaître parce que cette transition numérique, elle va s'accompagner aussi d'une restructuration complète de ce secteur industriel. Ensuite, on arrive dans notre siècle, le, le 21e, et donc le numérique le, se développe largement tel qu'on le, le, le connaît aujourd'hui en termes de positionnement, et paradoxalement, euh, l'argentique ne va pas disparaître, et donc les, les tireurs vont accompagner ces différents âges, ces différentes euh, et aujourd'hui, la dernière évolution qu'on est en train de vivre un petit peu en temps réel dans le tirage argentique, c'est qu'en fait, on voit de plus en plus de jeunes photographes qui sont intéressés par des techniques expérimentales, qu'on qualifiait auparavant de, de procédés alternatifs, mais qui pour l'essentiel étaient adossés sur des techniques historiques. Et ça, c'est, on peut dire, la dernière évolution du, du laboratoire.
0: Voilà un petit historique exhaustif, euh, j'imagine, de, de voilà des, des, des labos photos et, du, euh, et de l'apparition des, des premiers tireurs professionnels. Guillaume, comment tu pourrais euh, expliquer et définir euh, ton métier, le métier de tireur C'est un métier
2: d'interprète voilà, moi je préfère le mot traducteur, mais le mot interprète me convient très bien. C'est-à-dire que je suis un interprète au service de, de plusieurs créateurs qui me donnent leurs négatifs et qui veulent euh, repartir avec des tirages où le sentiment euh, va pouvoir être interprété comme ils le souhaitent. C'est très très différent euh, d'un artisan... Même si mon métier est artisanal ou euh, si on prend un menuisier, par exemple, son but, c'est de faire une belle commode. Mais une belle commode, pas comment le client le, la souhaite, mais comment son maître d'apprentissage lui a montré comment la faire, comment la réaliser. Euh, le tireur, lui, il a à répondre à, à des auteurs très
3: différents. Ça veut dire que tu t'appropries le travail quand, 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 on le, quand on te le transmet
2: Oui, complètement. On doit être en empathie euh, totale avec le photographe avec qui on travaille. Ouais. C'est très différent, par exemple, dans la restauration où euh, vous avez un chef qui vous apprend euh, comment faire un plat, vous devez plaire au chef qui vous l'apprend. Vous ne devez pas plaire au client euh, uniquement le but, il est qu'il sorte le plat comme comme le souhaite votre maître d'apprentissage. Alors que la difficulté pour un tireur, ce c'est euh, pas de faire un bon tirage en soi, c'est de faire un bon tirage comme le souhaite le photographe.
0: Donc du coup, c'est vraiment un savoir-faire artisanal. On ne peut pas parler de savoir-faire artistique
2: ou si bah, C'est à mi-chemin entre les deux. Quoi. Alors bon, c'est vrai qu'on n'en est
0: pas le créateur en tant que tireur, mais on l'accompagne très très fortement. Quoi. Et alors du coup, l'outil du tireur, c'est un laboratoire. Euh, comment ça fonctionne Un laboratoire de, de tirage. Raconte-nous un peu l'histoire du labo que tu as monté, La Chambre Noire. Alors, la chambre noire,
2: euh, je l'ai créée en 1996, quand j'ai été licencié euh, après avoir travaillé euh, aux éditions Contrejour rue Daguerre. Euh, c'est un labo qui vient du monde donc, de l'argentique, principalement, et euh, où le numérique commençait à se déployer. Par rapport à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, je crois qu'il y a eu un, un moment pour moi qui a été crucial, c'est l'arrivée des scanners à plat. Dans les années 95, euh, euh, avant les années 95, euh, les laboratoires avaient des scanners rotatifs comme les imprimeurs. Et ça, c'était inabordable pour un petit laboratoire comme le mien d'acheter un scanner euh, rotatif. Or, avec un scanner à plat, avec l'arrivée des, des scanners ACFA à l'époque, on avait la même qualité pour travailler une image, pour la reproduire dans un livre que d'après un scanner rotatif, quand on travaillait d'après un tirage. Voilà, après sont arrivés les scanners... Comme, le, comme la seule blade maintenant, pour, Limacon. Scanner, les, voilà, pour, pardon, pour, travailler pour scanner les films. Ça, c'est encore autre chose. Mais disons qu'à partir des années 95, on a pu reproduire et accompagner le, le tirage un, un peu plus loin. Euh, moi, j'ai toujours été euh, confronté à ça. C'est-à-dire, je donnais aux éditeurs, mes clients, des tirages. Et puis, j'avais le livre en retour. Et très souvent, j'étais déçu de la qualité. Et... Parce que je ne contrôlais plus rien. Quoi. Et avec l'arrivée des scanners à plat, pouvant moi-même faire la photogravure euh, j'ai pu aller un peu plus loin dans la qualité de, de mon travail de reproduction.
3: Alors là, on fait une toute petite parenthèse sur le numérique, euh, mais c'est important. En quoi et comment l'argentique et le numérique cohabitent, par exemple dans ton labo, et en quoi les, ces techniques sont complémentaires, si elles le sont
2: – elles, elles le sont totalement, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire elles le sont à partir du moment où ça me permet déjà d'aller d'aller plus loin dans la reproduction des images et avec les scanners bien évidemment euh, négatifs, ça me permet d'interpréter une image, euh, donc de scanner et de travailler comme je le fais euh, à l'agrandisseur sous Photoshop.
3: Donc toi, tu ne vas pas réfuter de toute façon le terme de tireur euh, numérique aussi Ou c'est vraiment deux non choses non, totalement moi, différentes est, euh,
2: Guillaume Fleurot, avec qui je travaille depuis 20 ans et qui s'occupe principalement du, du numérique, est qualifié de tireur. De tireur quoi. Pour moi, que ce soit devant un agrandisseur ou devant un ordinateur, j'ai le, euh, le même sentiment. Je suis tout autant tireur. C'est-à-dire je suis à l'écoute du photographe pour qui je travaille.
0: Et alors du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être une, une répartition entre les activités de la partie argentique du laboratoire et euh, les activités numériques Oui, alors l'argentique, dans les années 75,
2: dont on parlait Jean-Paul tout à l'heure aussi, 75-80, moi je suis arrivé un petit peu plus tard dans les années 85 à sillage, euh, j'ai commencé à voir le tirage commencer à se vendre à ce moment-là. Hein, C'est la, la, la vraiment grande rupture et là je termine euh, euh, ma carrière en argentique euh, avec énormément de tirages collectionneurs. Bon, je fais beaucoup de tirages d'exposition en argentique, mais euh, ça, je l'ai vu se développer sur une trentaine d'années de manière très très forte. Donc, euh, mon poste à l'heure actuelle, et euh, bon, je travaille beaucoup, donc <rire> je pourrais l'occuper totalement en argentique. Disons qu'il est euh, au, au deux tiers euh, en argentique, un tiers en numérique. Alors que le poste de Guillaume Fleurot,
0: lui, est complètement dédié euh, au numérique. Alors, tu expliques que bah, le, le travail d'un tireur, c'est d'interpréter l'image du photographe, explique-nous un peu comment tu fais pour interpréter.
2: La traduire oui, la traduire. Bah, euh, prenons l'exemple de Sabine Weiss. Là, je viens de tirer une exposition pour, euh, pour Arles là, cette année. J'ai rencontré Sabine, elle avait 91 ans. Euh, il est évident qu'elle savait comment tirer ses photographies. Elle les avait données à faire à plein d'autres pendant des années. Elle les a tirées elle-même pendant des années. Donc là, c'est passé par un modèle. Elle m'a demandé notre premier entretien. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous donner des modèles J'ai dit, bien évidemment, très bien. Là, Le but, il n'est pas pour le tireur de s'affirmer de ou de le tirer comme il le souhaite. Il est de, de satisfaire la personne avant. Après, il y a des propositions
0: qui veulent venir, mais elles viennent, elles viennent avec le temps. Alors bon, Guillaume, évidemment, tu, tu es un amoureux du, du tirage argentique et ton amour est si fort que euh, quand tu décides d'acheter une photo, euh, eh ben, tu demandes à l'artiste si tu peux toi-même réaliser le tirage à partir de son euh, négatif. C'est ce qui est arrivé à la photographe Gabrielle Duplantier. Elle nous raconte cette anecdote. On l'écoute
4: j'ai reçu un message euh, très gentil de Guillaume, euh, il y a quelques années, euh, désireux de vouloir euh, avoir une de mes photographies. Et donc, il me proposait dans le message euh, une sorte de deal euh, qu'il aimerait bien tirer cette photo lui-même. C'est sûr que c'est un cas de figure euh, auquel je n'avais jamais fait face. J'ai l'habitude, de, de quand, quand je vends une photographie, de, de fournir le tirage prêt. Et c'était un petit peu déroutant, euh, j'avoue, parce que euh, donner le négatif, déjà, c'est comme un peu délivrer un secret. Et puis, je ne savais pas comment nous allions, euh, euh, qui devait payer qui. Ça devenait un peu étrange, un peu déroutant. Mais j'ai dit oui, pour l'expérience, c'était intéressant de faire cette expérience et puis de rencontrer Guillaume, surtout. Quelques temps après ça, j'ai traversé la France, j'ai pris un train pour aller à Paris et le rencontrer à la Chambre noire avec mon négatif et cette photo était un peu difficile à la base puisqu'il y avait une erreur technique euh, sur le négatif euh, une photographie qui avait été euh, réglée avec mon appareil en 3200 ASAP un espèce de, de, de couac qui s'était produit et qui faisait que cette photo était très dure euh, les noirs étaient très euh, très bouchés et les blancs un petit peu grillés. Et euh, j'avais peur euh, qu'ils se rendent compte que, <rire> que j'étais une amateur et que et que ce soit très compliqué de réaliser ce tirage, ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, Guillaume a réussi euh, en effet en assez peu de temps à, à révéler l'image et à lui donner euh, tout son... Toute sa, ma toute sa matière, quoi tout son matériel, euh, les clats qu'il fallait, euh, les zones étaient là où il fallait. On a beaucoup échangé au laboratoire pendant qu'on tirait la photographie. et Il s'est laissé aussi guider par ce que moi, je te... ce que j'avais à raconter sur cette photo et comment on assumait cette erreur-là aussi, technique, qui participe en fait à l'intérêt de cette image. et euh, Ça a été un moment assez, euh, assez facile, assez, euh, assez joli et et vraiment, Guillaume est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
3: Ouais, on peut lire cette anecdote dans ton livre, Guillaume le, le tirage à main nue. Tu t'en souviens Qu'est-ce que ça t'inspire, ce, ce commentaire
2: Quand j'ai euh, découvert le travail de, de Gabrielle Plantier, je suis tombé euh, vraiment amoureux de cette photographie. Euh, donc, pour moi, je, jamais je proposer à un photographe de tirer sa photo. C'était un cas complètement unique parce que je savais qu'elle travaillait en... En argentique, en film, mais je ne savais pas qu'après elle les faisait scanner, elle faisait des tirages numériques en réalité, comme beaucoup beaucoup de personnes le font à l'heure actuelle. Pour moi, c'était une évidence totale, le voyant dans, je l'avais vu dans un livre, hein, donc sa photographie d'Envolta et chez la Madone. Et euh, pour moi, le grain, tout ça, c'était évident que ça soit en argentique. Donc lui proposer, euh, c'était pouvoir passer un moment avec elle, bien évidemment, et puis rentrer dans son dans son univers. Ça, je suis très 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 friand de ça. Donc, euh, non, non, je garde un très très bon souvenir de, de cette rencontre avec Gabriel. Et puis là, ça a ensuite débouché sur euh, la demande de David qui vient de euh, rééditer Volta.
3: De... David Fourré, un éditeur de la main d'Homme, on précise et euh, de
2: travailler d'après les, les scans de Gabriel. Donc là on a fait un, un échange, on n'a pas pu se voir avec le confinement, mais je lui ai, je lui ai sorti euh, d'après ces scans euh, ben des impressions, j'ai fait des, des propositions de mon côté et je lui ai envoyé ça, tout ça par la poste. Donc là on a travaillé sous Photoshop et en numérique et j'avais le sentiment exactement de tirer comme en argentique.
0: Et alors, euh, du coup, bon, évidemment, si on met de côté le, 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 la crise sanitaire et, le, et la distanciation sociale, ça arrive souvent que le photographe soit à côté de toi en laboratoire Non, pas tout le temps. C'est des photographes plutôt plasticiens euh,
2: comme Annabelle Duart ou comme Anne-Lise Broyer qui, ou Valérie Belin qui souhaitent vraiment accompagner le tirage jusqu'au bout. Les photographes, au sens un très large du terme, quand je dis reporter, euh, euh, les photographes classiques comme Bernard Plesu, tout ça, ils ne sont pas présents à ce moment-là. Et ça
0: arrive des fois que du coup tu tu fasses le tirage et que euh, bah finalement tu interprètes mal et que quand tu montes le résultat à un photographe tu dis ⁇ Ah non, 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 ça va pas du tout, faut tout recommencer ⁇ oui, enfin, c'est pas. Euh, il <rire> faut tout recommencer. C'est vrai qu'en argentique, c'est
2: toujours refaire un euh, tirage argentique, alors qu'en numérique, on le continue. C'est très différent dans l'approche. Mais euh, non, non, on se, on se cale. Là, par exemple, pour l'expo de Sabine Vest, il y a eu euh, une dizaine d'images sur lesquelles il fallait discuter et tout. Euh, bien évidemment, les photographes ont en, en tête quelque chose, donc on peut prendre une direction à un moment qui, euh, qui n'est pas la leur. Voilà. Il suffit juste de. Mais c'est ce qui est intéressant dans ce métier. C'est d'être exigeant vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis du photographe.
3: Et d'un point de vue technique, plus concrètement, sur quels paramètres Alors, on a bien entendu le témoignage de Gabriel de Duplantier pour sauver un petit peu son, son travail, les interventions que tu as pu effectuer. Euh, sur quels paramètres tu peux intervenir au moment du, du tirage noir et blanc
2: Le maquillage le maquillage, c'est-à-dire que vous êtes dans un faisceau lumineux, le négatif est projeté sur une, sur une feuille de papier euh, et à partir du moment où vous mettez les mains sous l'agrandisseur, vous cachez, donc vous enlevez du temps de pause. à partir du moment où vous faites un trou entre vos mains et que vous laissez passer le faisceau lumineux, vous, vous rajoutez de la lumière. Donc euh, voilà, on, pour habitude de dire qu'il y a trois choses qui comptent dans le tirage, c'est le maquillage, le maquillage et le maquillage. Quoi. Le reste, c'est très simple, il hein, y, y a la pause, euh, un, un enfant de 5 ans comprend ça tout de suite, on pose 7 secondes au lieu de 5, on sera plus foncé. On sait, on construit au lieu de cinq, on sera plus doux. Et puis, il y a le contraste. Mais après, ce qui fait vraiment un tirage, ce qui va donner au tirage chaque couleur, c'est-à-dire ce que souhaite le, le photographe, c'est le maquillage.
3: et C'est marrant ce que tu dis sur la couleur. J'avais lu quelque chose dans ton bouquin à ce sujet. Toi, tu es, tu es tireur noir et blanc, mais tu parles quand même de la couleur de certains photographes en noir et blanc. Qu'est-ce que tu en entends par là la couleur, c'est le, le rendu.
2: Est-ce qu'on veut des choses très marquées, très soutenues Ou est-ce qu'on veut des choses plutôt dans un, où le négatif est totalement euh, rendu d'une manière très subtile Où on a tous les
0: détails Il y a plein d'écoles en, en photographie très différentes. Alors, tu, tu, tu nous expliquais que euh, souvent, des gens qui font des photos en numérique souhaitent obtenir des tirages argentiques. C'est possible, ça Comment on peut faire non, ce que je disais c'est que les gens qui font le retour à l'argentique
2: dont on parle c'est bien souvent des gens qui mettent un, un film argentique dans leur appareil photo ouais. parce que c'est plus ludique que de le faire à l'iPhone ou avec un appareil numérique mais ensuite l'argentique il se, il se borne à ça c'est-à-dire il donne le film à développer et ensuite il est scanné alors, dans des photographes très amateurs, il est scanné et ça part sur Internet. Ou dans le cas, par exemple, de photographes euh, euh, artistes comme Gabriel Duplantier, il s'est scanné, et tiré et travaillé sous Photoshop. Là, il passe des heures, Gabriel, à travailler ses, ses photographies comme elle le souhaite.
0: L'équation que, que je t'ai posée, est-ce que c'est possible de réaliser un tirage argentique à partir d'un fichier numérique Et si oui, comment
2: Oui, c'est possible, mais on passe par un, un matériel, du, une machine qui s'appelle la lambda. Donc là, c'est pas un agrandisseur. C'est dommage, il y a jamais eu. Il y a deux verres qui avaient essayé d'en faire un et ça n'a pas été, euh, où on, on mettait un fichier numérique et on l'insolait euh, comme, un, comme une flasheuse, quoi, pour film.
0: Mais euh, du coup, c'est quand même pas possible à partir d'un fichier numérique de faire un négatif numérique si, qu'on met ensuite dans, dans un agrandisseur
2: Voilà. C'est ce qu'on fait pour l'article. Là, je viens de le faire pour un broyé ou pour faire des reproductions. Par exemple, pour l'article, dans le cadre de, de plaques de verre qui sont cassées, on scanne en très très haute définition la plaque. On travaille l'image ben, dans les valeurs que l'on souhaite. On, on fait les retouches qu'il faut si la plaque a été cassée. Et ensuite, en effet, on le fait flasher. Et euh, on obtient un négatif argentique et ensuite on peut aller au laboratoire le tirer. Okay. Là donc on perd une génération entre guillemets puisqu'il y a une génération de plus, il y a le, le, le film, mais le scan est tellement tellement puissant que euh, cette technique-là donne des négatifs de bien meilleure qualité qu'une reproduction traditionnelle qu'on faisait optiquement avant.
0: Bon Impeccable. Euh, alors, pour conclure cette, cette première partie hein, de, cette, de cette masterclass, euh, on vous propose d'écouter le témoignage de Rémi euh, Laplège, qui est l'un des fondateurs du blog Dans ta Cuve et euh, co-auteur du livre Les secrets des tirages alternatifs, publié aux éditions Erol. Il nous explique ce que c'est un tirage alternatif. On l'écoute.
5: Le sens où on comprend le tirage alternatif, c'est un mixte entre euh, une réutilisation de procédés de tirage anciens, euh, qui datent vraiment des, euh, des tout débuts euh, de la photographie, euh, et jusqu'au euh, mélange... Des techniques actuelles en mélangeant du numérique, en mélangeant aussi de l'argentique, en ayant euh, par exemple euh, tout simplement bah, des techniques beaucoup plus, euh, plus actuelles, euh, de l'impression jet d'encre, de l'impression laser, euh, des transparents euh, qui sont toujours euh, on va dire, de mieux en mieux qualitativement, euh, des papiers aussi, d'avoir un large choix de supports et ce qui permet tout simplement de, de, de donner des dimensions différentes aux images qu'on a qui euh, peut-être traditionnellement manque des fois un petit peu de charme enfin, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut trouver des fois en fait à nos photos quand on les fait défiler et euh, tout simplement aussi, bah, de, pourquoi pas, de créer des séries, d'aller un petit peu plus loin parce qu'on n'y a pas forcément que des supports papier sur lesquels on peut les pratiquer il y a aussi d'autres supports euh, physiques, euh, de la céramique, euh, des, euh, du tissu par exemple ne serait-ce que par exemple pour le cyanotype euh, qui, euh, qui est le plus utilisé dans ce cas là donc c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu comment on peut utiliser euh, les images et la photographie pour faire autre chose qu'une simple visualisation sur l'ordinateur, une simple visualisation euh, sur un mur, un tirage ou, euh, ou tout simplement ouais, enfin, comment l'intégrer un petit peu euh, dans une pratique peut-être orientée plus artistique que photographique euh, on va dire enfin, bornée sur la photo quoi.
3: Ça te parle ça, Guillaume, cette espèce de tendance autour des, des tirages alternatifs
2: oui, ça me parle d'autant plus que quand j'ai commencé à, à sillage, euh, on proposait justement d'autres choix de supports que les supports industriels qui existaient euh, à l'époque, ils étaient <rire> bien plus nombreux qu'à l'heure actuelle, mais bon, on proposait d'autres choix de supports comme le platine, la qualité pile, le papier salé, le papier albuminé pour des photographes contemporains comme David Senner, Kechitara, bien sûr ça me parle énormément. Pour moi, il n'y a pas de, 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 de frontières entre tout ça et le lien, c'est avec le numérique qui est formidable, c'est ce dont la, la personne parlait là avant moi, c'est c'est la possibilité de refaire un film parce que ces procédés anciens se passent bien souvent par contact. Donc on est obligé de mettre le, le, le film en contact avec le, avec le papier. Et la possibilité d'avoir un transparent de grande qualité en jet d'encre, donc de pouvoir interpréter sous Photoshop l'image à la base en fonction du procédé qu'on va utiliser, ça c'est absolument fantastique.
3: Oui, on passe presque à une dimension ludique, artistique... Ça c'est intéressant et ça rejoint un petit peu tout le phénomène DIY en ce moment qui, qui fait que ça incite les gens à se rééquiper et à faire de plus en plus de, de choses à la maison. Est-ce que tu pourrais nous donner toi un, un espèce de kit minimal pour commencer à faire ses, ses premiers tirages à la maison, son premier petit labo à la maison
0: En noir et blanc, hein parce qu'en couleur c'est plus compliqué.
2: Oui, c'est sûr. Mais disons qu'en en, en noir et blanc, on, on distingue les procédés bon, alternatifs du tirage à l'agrandisseur. Hein, le tirage à l'agrandisseur, c'est vraiment autre chose. Il faut de l'espace. Hein. Euh, voilà. il, faut, il faut quand même de l'espace. Et maintenant, je ne connais plus grand monde qui, euh, qui, qui monte un labo dans sa salle de bain, comme moi j'ai plus. le oui, faire. Oui, tu vas dire au-delà de...
3: de la baignoire dans la salle et de voilà, bain. Voilà, hein. c'est
2: ça, c'est ça. Ouais. Et les procédés alternatifs, là où ils peuvent plaire, c'est qu'il n'y a pas besoin spécialement de chambre noire. On a besoin d'un petit endroit pour, euh, pour charger. Puis après, tout de suite, on, on a un seul ch sous châssis presse euh, en lumière du jour. Euh, voilà, c'est plus facile que le tirage argentique. D'ailleurs, c'est étonnant. Hein, le... Il n'y a pas peut un retour maintenant au tirage argentique, mais il euh, n'y euh, a pas une demande énorme au niveau des stages. Là, j'en donne un, dans, dans 8-15 jours à l'atelier Saint-Cyprien à Toulouse, mais il n'y a pas cette demande de bien savoir faire un bon tirage comme on pouvait l'avoir avant. Euh, maintenant, les gens s'emparent de l'agrandisseur comme ils s'emparent des procédés alternatifs. C'est-à-dire ce qu'ils recherchent, c'est euh, quelque chose de particulier, pas un savoir-faire, pas un savoir-faire, voilà.
0: Ok, donc le, 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 le tirage noir et blanc, euh, entre guillemets traditionnel comme, comme, on, comme on, on peut l'entendre, est en train de devenir un procédé alternatif Exactement, c'est devenu un procédé ancien. Ok. <rire> <rire> bon, enfin bon, en tout cas, pour ceux que ça peut, euh, que ça peut chauffer, que ça peut, euh, que ça peut intéresser, il y a quand même une petite liste de matos euh, qu'il faut... Euh, qu'il faut, qu faut avoir. Alors évidemment, la pièce maîtresse, c'est l'agrandisseur associé à une optique. Voilà. Donc euh, ça, ça se trouve d'occasion maintenant uniquement. Combien ça vaut un agrandisseur d'occasion J'en ai
2: aucune idée pour le coup. Ça peut valoir entre, euh, entre 100 euros et 2000 euros. Ça dépend du matériel. Ah oui, c'est super. Euh, ah, oui, c'est oui, oui, super oui. là. Mais okay. disons qu'un petit, un petit Durs pour démarrer d'occasion, pour 150, 200 euros, on a ça sans problème. Quoi.
0: Ok, ça marche. Agrandisseur avec une, avec une optique. Un chronomètre, du coup Enfin, un chronomètre, ce qui permet de moduler le temps, le, le temps d'exposition. Alors, le compte-pose, compte c'est qu'il faut prendre un compte-pose
2: à pédale, absolument, parce que ça laisse ouais. les mains libres pour maquiller. C'est-à-dire que mmh. vous déclenchez le temps de pose au pied et vous avez les mains libres pour, euh, pour travailler votre image.
0: Le fameux, euh, le fameux masquage ou le fait de, de, de peindre avec, euh, avec la lumière. Pour faire la mise au point, une petite loupe de focalisation, ça, c'est impératif ou on peut faire ça à l'œil non, faut le faire avec un scoponnette. Une scoponnette oh, Ouais, c'était ça le terme que je cherchais en préparant l'émission. Une scoponnette Ah oui, t'as des marques un peu et... Bah, Paterson Paterson, la scoponnette Paterson
2: vous pouvez aller voir sur le site en matériel, ah, en matériel euh, neuf, rétro caméra pour la Belgique et photo-impex pour, pour l'Allemagne. En occasion, il y a le groupe euh, qui est sur Facebook, euh, labo -argentique .com. Et puis aussi pour les cuvettes, vous avez encore euh, Deville, à Marseille, qui a un site où vous pouvez acheter alors là, tout le matériel de labo jusqu'au format euh, cuvette 60-90 thermomètre, ils ont, ils ont absolument tout quoi.
0: ils ont tout le bazar, alors attends du coup tu parles des cuvettes, c'est intéressant, parlons un peu des, des chimies, qu'est-ce qu'il faut acheter finalement pour faire du tirage noir et blanc, je crois qu'il y a trois bains différents, oui
2: révélateur bain d'arrêt fixateur, mais ça vous trouvez les produits chez Ilford hein, et euh, Berger après vous avez des révélateurs ton froid des, révé des révélateurs ton chaud, c'est en fonction de ce que vous aimez au niveau des teintes, mais techniquement c'est des, des, des très bons produits
3: Ouais, finalement, il n'y a que la place qu'on n'a pas et qu'on peut pas forcément acheter. C'est surtout ça le...
2: Et puis un bon margeur,
3: là j'ai vu qu'il y avait des
2: margeurs sander sur des sites, hier je regardais, qui demandaient des 4 lames, donc dans les 150 euros. Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un margeur, du coup bah, Un margeur, ça permet de... de faire des marges blanches, tout simplement.
0: Ok, alors est-ce qu'on peut faire un petit... Euh, essayer de faire un petit pas à pas euh, dans la réalisation euh, d'un tirage avec un, avec un agrandisseur
2: on commence par mettre le négatif dans le passe-pige c'est la Bien, première chose négatif, ensuite en fait. on, le, on le projette sur une feuille de papier blanc donc moi j'utilise une feuille de papier retournée hein, ce que j'appelle une pige et euh, là il faut Absolument, le noir total autour. Re Ouvrir son objectif euh, en grand et bien regarder les valeurs de son négatif et ne pas se lancer en imaginant quelque chose. En, si on imagine et si on projette quelque chose, c'est en fonction de ce que l'on souhaite obtenir et des informations qu'on a dans le négatif. Donc il faut savoir les lire à ce moment-là, quels sont les noirs, les plus noirs du négatif, les blancs, les plus blancs, toutes les valeurs. Si votre négatif, il est sous-exposé, surexposé.
3: Je t'interromps, Guillaume, mais tu veux dire noir total? On fait abstraction de la lumière rouge, même? Euh... Oui, c'est-à-dire que cette cette lumière
2: rouge qui éclaire le laboratoire, elle est côté cuvette. Elle n'est pas côté agrandisseur.
3: Le moment où vous
2: regardez, c'est un moment vraiment sacré, et le moment où on regarde le négatif. Voilà. Et puis ensuite, là, on prend des décisions. Ben, on prend des décisions en termes de contraste, en termes de densité. Et puis on commence par des bouts d'essai et on progresse ainsi jusqu'au, jusqu'au maquillage.
0: Le, la manière dont on, dont on développe, ça joue beaucoup sur le rendu final de, de l'image. Oui, c'est important, mais
2: c'est, c'est, c'est toujours l'idée, c'est la hiérarchie. Hein, les choses les plus importantes, si vous voulez, bien évidemment, le temps de développement va jouer, il va vous permettre un petit peu plus de contraste ou pas. Mais on n'en est pas là. Au départ, c'est vraiment le maquillage qui va compter. Ce Là où vous allez cacher la lumière, là où vous allez en rajouter les choix que vous faites à ce moment-là, il faut prendre un temps de développement constant. Et surtout, une chose essentielle, c'est de ne pas lésiner sur une grande quantité de révélateurs. Parce que les, les amateurs ont trop tendance à mettre très peu de produits dans la cuvette, ce qui fait qu'après, ils s'usent très vite et ça change leur, euh, leur la donnée. C'est-à-dire vous allez vous retrouver avec un révélateur usagé très très vite. Alors, en amateur, si vous travaillez par exemple le 24-30, il faut travailler dans une cuvette d'un format au-dessus, 30-40, et puis pas hésiter à faire 5-6 litres de révélateur, parce qu'il se conserve mieux. Vous comprenez, c'est un peu comme un pot-au-feu, c'est-à-dire vous ne faites pas un pot feu pour une personne, le lendemain, il n'est
0: pas bon le pot-au-feu. Guillaume, est-ce que tu est es, euh, es toujours un peu fasciné par le côté magique de l'image qui apparaît sur le papier euh, sous la lumière rouge, ou maintenant tu es, euh, es blasé de ça Non, et, euh, je ne suis pas blasé, mais euh, ça, te, ça, te, ça, ça, ça ne t'émeut plus.
2: Non, je le vis au quotidien. Là où euh, j'ai un retour très fort, c'est euh, avec le numérique. C'est quand je travaille une même exposition, je vais devoir travailler euh, d'après les négatifs ou d'après mes tirages et les scanner en numérique et les tirer aussi en argentique. Tous ces allers-retours-là, ils sont absolument, euh, absolument fascinants. Donc, je suis à nouveau ému.
0: <rire> ok. Bon alors tu es l'auteur du livre « Le tirage à main nue euh, » qui a été publié aux éditions « La main donne euh, » dans lequel tu partages tes réflexions sur le travail de tireur, sur les relations qu'il entretient avec l'artiste photographe et sur l'avenir de cette profession. Dans ton livre, on retrouve aussi beaucoup d'anecdotes et d'entretiens avec de très grands noms de la photographie. On vous propose d'écouter David Fourré, ton éditeur, qui a voulu dire quelques mots sur cet ouvrage. On l'écoute.
6: Guillaume Jeudès, je l'ai rencontré euh, quand on a fait un livre sur euh, Demi roche et là on a beaucoup parlé tous les deux voilà Guillaume c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et j'ai été frappé par euh, bah, la faconde qu'il a, le, le, le côté pétillant quand il parle de son métier, quand il parle de ses rencontres, quand il parle de ses expériences. Je me suis dit, moi, qui ne connais rien à la technique de la photographie, à la technique du tirage, mais qui a toujours été un peu subjugué par ça, par ce qui peut se passer dans les coulisses, parce qu'il nous échappe un petit peu, la magie du laboratoire. Euh, je me suis dit que ce serait quand même vraiment intéressant de pouvoir euh, faire un livre... Où on pourrait retrouver justement ce côté très pétillant de Guillaume, toutes ces anecdotes qu'il peut avoir sur son métier, des anecdotes qui sont jamais anecdotiques, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur le métier de, de, de tireur, sur une vraie réflexion sur le rapport entre le, le, le photographe et, et le tireur, sur ce qui les unit, sur ce que chacun peut amener à l'autre, sur euh, tout ce qui peut se passer aussi dans les coulisses avant que euh, la photo soit sur euh, les images d'un musée. Ou, euh, ou dans un livre. On a choisi d'avoir un, un livre très dynamique avec plein de, de, de textes finalement assez différents. Pas enfin, un livre de 300 pages qui se lirait des début à la fin, mais un livre avec plusieurs entretiens, un livre avec parfois juste euh, une page avec une photographie d'un photographe avec qui Guillaume avait pu travailler et sur lequel il avait une réflexion. Et, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui, qui fait que ce livre est très facile à lire, très dynamique, très vivant, très pétillant à l'image de, de Guillaume. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce livre a, a, a eu un, un beau succès et, et a trouvé euh, pas mal de, de, de lecteurs. Euh, il est là pour la postérité parce qu'il parle aussi de, de, de photographes dont certains ne sont plus là. Il s'adresse aussi à, à des gens qui, qui sont intéressés par le tirage, dans lequel ils vont trouver une sorte de philosophie de, de, de ce métier de tireur. Et puis, je pense tout simplement ça serait des amoureux de la photo, réellement, parce que ça parle de photographie avant tout. C'est un bouquin qui parle de, de la passion de la photographie, de l'amour de la photographie et de tout ce qui va autour.
3: Oui, David parle de postérité, aussi tu as connu des, des monstres sacrés. et Tu as notamment réalisé les tirages d'une expo des d'Elmuth Newton, c'est vrai ça oui, oui, c'était quand euh, il exposait au euh, hall il y a la au à ce moment-là.
2: C'est Jean-Luc Motoroso qui la dirigeait.
3: Alors ça s'est passé comment tu ne, Comment s'est passée la, la, la cohabitation avec, euh, avec ah, lui C'était drôle.
2: C'était drôle parce que euh, Helmut avait fait... Donc c'était des tirages d'un mètre par un mètre, un hein, marger en blanc. Alors là, là <rire> il ne <s> s'agissait <rire> pas d'acheter un petit margeur. Là. On faisait des équerres en fer et tout. Voilà, il y avait une cinquantaine de tirages à la clé, je crois. Donc pour nous, c'était à la fois une grosse exposition sur un plan qualitatif et puis financièrement aussi, bien évidemment. Et Newton avait fait, euh, plusieurs, fait faire plusieurs tests à plusieurs laboratoires. Donc il avait confié un, un négatif et il avait demandé à l'appel d'offres. Voilà. Donc nous, on avait eu un portrait de Kurt Waldheim à, à, à tirer. Moi, je, je démarrais hein, dans le métier, j'avais 25 ans. Et Marc avait fait vraiment un très beau tirage. Et euh, les grands tirages, comme ça, on doit les maroufler. Maroufler, ça veut dire qu'on est obligé de les scotcher pour qu'ils soient plats. On ne peut pas les mettre dans une presse à chaud. Donc on doit mettre du craft et on doit les tendre, mouiller sur un, sur un support. Alors en général, sur une planche en bois. Et là, on n'en avait pas. Et donc, il euh, y avait un magnifique abribus, un, un sillage en bas, qui la gare et on est descendu avec deux tournevis et on a pris la vitre, on a remonté la vitre on l'a mise sur deux très tôt et le soir très fier on est en notre tirage, mais la vitre très épaisse, hein, donc... <rire> on étend notre tirage, on le maroufle et euh, voilà. on avait rendez-vous le lendemain à 9h30 avec Newton, on arrive à 9h et bien évidemment la vitre, le tirage en séchant il, avait, il, il se rétracte de 2-3 cm et la vitre elle n'avait pas plié sous, <rire> sous ses craches c'est le tirage qui avait été déchiré en deux donc euh, catastrophe, on a mis un bout de scotch sur le tirage Newton a regardé le tirage, il est arrivé il a dit absolument ravi, on a parlé de plein de choses, il nous a confié même l'expo à ce moment là à tirer, il nous a dit c'est bon vous l'avez et euh, juste à la fin en repartant il a mis sa veste et il a dit euh, en voyant le blue scotch et le pointant du doigt il a dit est-ce que vous pourrez faire quelque chose pour ce petit problème
0: <rire> bon les gars c'est super ce que vous faites mais par contre le scotch au milieu ça c'est pas. Sur si faire versants c'est mieux
2: <rire> voilà on a rendu la
3: vitre et on a acheté des planches en bois qui permettent d'être courbées le long du mur et d'accompagner le tirage au séchage <rire> euh, t'as aussi un, un très bel échange avec Ralph Gibson Peut-être que, que tu as des choses à dire là-dessus. Ou sur le zone système en général, c'est quoi ton rapport à l'école américaine et au zone système
2: bah, Je serais très critique sur le zone système. Euh, d'ailleurs, les, les gens que j'ai interviewés, que ce soit d'ailleurs euh, Sid Kaplan ou Dan Michaels, euh, ils sont vraiment aussi très très critiques. C'est-à-dire que ça se pratique sur la côte ouest. C'est bon pour un style de photographie
0: à la chambre, surtout le zone système. Je vous arrête deux secondes. C'est quoi le zone système là Personne connaît ça. Hein ouais, c'est ça. ça Expliquez-nous euh, un peu ce que ouais. c'est. Le zone-système, c'est une technique
2: euh, qui permet de pas s'embêter au tirage et de ne pas maquiller. Donc, euh, le zone-système aborde le tirage sous l'angle d'un problème. Donc, en ça, je suis extrêmement réfractaire. Les Américains en ont fait une école. Il faut bien comprendre que ça correspond enfin une école dans le sens où c'était appris, hein, techniquement. Il y a eu mmh. beaucoup, beaucoup de livres de faits sur le zone-système. Mais le tirage photographique, euh, pour moi, c'est tout l'inverse du zone-système. C'est savoir tirer d'après un mauvais négatif une bonne
3: photographie. Mais ça veut dire quoi concrètement Le zone système techniquement c'est quoi On résume à exposer à droite, euh, c'est se mettre une contrainte dès la prise de vue Dès la prise de vue, on... enfin, c'est ni plus
2: ni moins savoir faire une bonne photo et savoir exposer correctement une photographie. Mais c'est croire en un espèce d'idéal où il y aurait un négatif parfait. Et il n'y a pas de négatif parfait en photo. Et là on peut revenir à la photo de Gabrielle Duplantier, elle en est un très bon exemple. C'est que si on choisit de sous-exposer une photo ou de la surexposer, ça peut être une donnée esthétique extrêmement intéressante en tirage. Et euh, ces directions-là, il faut les prendre en compte. C'est-à-dire, il faut bien évidemment savoir développer correctement et exposer correctement, mais euh, euh, voilà, élargir les, au niveau de la liberté.
3: Alors, au travers de notre échange, Guillaume, on voit que de, ta profession, elle est pleinement euh, d'actualité. En tout cas, il y a des tendances qui, qui reviennent autour du, du tirage argentique noir et blanc, plus particulier. Mais toi, comment tu vois l'avenir de ton métier, de ta profession
2: je le vois avec une pratique commune, comme je le fais en argentique et en numérique. Les deux vont totalement ensemble. On ne peut pas pratiquer que l'argentique. La, que on, est, on, est, on dépend de marques de, de papier. Et si demain, les marques de papier décident de ne plus en faire, il ne faut pas oublier que c'est un procédé industriel. On peut faire des procédés anciens. On peut refaire du platine, on peut refaire de la scénotipie, on peut refaire tout ça. On ne peut pas faire du gélatine au bromure d'argent demain si on n'a plus de papier. Donc moi, je, quand les gens que je forme hein, au laboratoire, on a des apprentis très souvent. Je les forme à tirer aussi bien sous Photoshop
0: qu'en argentique. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso